0: Vamos olhar para esse mesmo Deus e pedir que Ele nos direcione e nos diga quem somos, à luz da sua glória e da sua santidade. Afinal, como diz o apóstolo Paulo, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31. Depois de uma longa pausa, voltamos com o podcast, voltamos com a nossa série Você É, Quem Deus Diz Que Você É. E hoje vamos falar sobre os nossos compromissos e como eles influenciam a nossa identidade. As coisas para as quais damos a nossa vida, moldam a nossa vida. Nossas escolhas revelam quem nós realmente somos. A vida consiste em fazer e rejeitar compromissos. Não deveríamos, então, estar mais conscientes dos nossos compromissos? Do que fazemos com a nossa vida? Do que a nossa vida faz conosco? De quem está influenciando os nossos compromissos? E não deveríamos, então, avaliar os compromissos que fazemos? Para a maioria das pessoas, Desejos, prazeres e autossatisfação estão no topo da nossa lista de compromissos. Nos comprometemos com aquilo que achamos que irá nos fazer feliz. Dinheiro, recursos, posses, prazer. E todas essas coisas são importantes, mas elas não formam uma vida. Essas foram algumas citações retiradas do livro e uma pequena amostra do que vai ser falado aqui nesse episódio. Oi, oi, gente. Depois de muito tempo, estou de volta. É, primeiramente, queria agradecer todos vocês, muitos de vocês que mandaram recados é, de encorajamento, de carinho, todos vocês que oraram pela minha família, pela família do meu marido. Imagino que a maioria de vocês sabem que a minha cunhada faleceu em dezembro, a irmã do meu marido, Aline. É, eu gravei uma entrevista com ela, foi um privilégio gravar enquanto a gente estava no Brasil, pessoalmente. Se você não ouviu esse episódio, não sabe exatamente do que eu estou falando, foi o episódio 180. E as nossas orações, claro, é que ela tivesse sido curada aqui, né? O nosso desejo era que ela tivesse sido curada aqui e Deus escolheu curá-la, levando ela para estar com ele. Então, tem sido... Um momento bem difícil para a nossa família, mas especialmente para a família do meu marido. Então, eu peço que vocês continuem orando pelo meu cunhado, o Flávio, que também já entre já foi entrevistado aqui na série Atributos de Deus. E as filhas deles, e também meu sogro, minha sogra. Então, eu agradeço muito pelo carinho, as orações de vocês, de verdade. É eu não... Vocês já sabem, então eu não sou muito boa de responder quando tá tudo normal. aí Então, quando as circunstâncias estão um pouco mais de ponta cabeça, aí eu, eu, eu tô péssima. E também já digo, agradeço muito pelas mensagens de aniversário. Tá, tá, tá difícil de eu desenterrar aqui meu WhatsApp e eu eu realmente já... Em épocas normais eu já não sou muito boa em responder as coisas, então eu só queria deixar aqui o meu agradecimento e pedir desculpas para vocês que eu não respondi, não é nada pessoal, é simplesmente que eu tenho uma certa dificuldade com responder as coisas virtualmente, é, mas eu só queria deixar aqui meu agradecimento genuíno, de coração, pelas mensagens, pelas orações, pelo apoio e pedir que vocês continuem à medida que Deus trouxe a mente de vocês, continue levantando a família do meu marido em oração, em especial meu cunhado e minhas sobrinhas. Mas, enfim, esse é o principal motivo que a gente tirou uma folga um pouquinho maior que o normal, mas estamos de volta com o podcast. Este é o episódio 199. Eu me toquei que está chegando no episódio 200 recentemente, então nós vamos fazer um episódio... Bem comemorativo. Porque esse mês também, em fevereiro, o podcast completa cinco anos. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso no final desse episódio. Uma outra novidade em relação a essa volta do podcast... É que eu sempre falo com vocês que é, é difícil para mim sempre voltar. Sempre vem esse tipo... Ah, mas será que é necessário? Sempre vem aquela coisa tipo... Gente, mas é muito trabalho. porque é muito trabalho? Eu não tô querendo dizer isso reclamando. Mas sempre sabe aquela coisa... É sempre, né? Quando você vai voltar para uma rotina... E você fala, ui, faz tempo que eu não tô fazendo isso, será que eu consigo? Então tem todo esse sentimento. E além disso, é, eu comecei um mestrado agora em psicologia e eu tô tentando entender como que eu vou lidar com tudo isso. Então o jeito que a gente encontrou, pelo menos por enquanto, é de manter o podcast com uma frequência regular, porém a gente vai diminuir um pouco essa frequência. Ao invés de ser toda sexta-feira, vai ser semana sim semana não. Eu Creio que eu seria capaz de manter ele semanalmente, mas isso seria bem puxado pra mim, pra minha família. E justo hoje a gente vai falar sobre compromissos. E vocês sabem que eu falo bastante sobre a importância de ter margem na nossa vida. Então, eu sei que se eu... E essa é a minha tendência, de falar assim, não, eu posso, eu consigo, eu, eu me viro, e aí eu me viro, né? Eu vou me esfolando, eu fico só o pó, mas eu consigo. Essa é a minha tendência natural. E eu tô tentando aprender, tô tentando amadurecer, tô tentando mudar algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Então, uma delas é... não quero ser assim... não quero ir atropelando tudo... e todos, né... e deixar... porque também... todo mundo ao meu redor paga o pato... quando eu ajo desse jeito... de... eu me viro... não se preocupe... eu consigo dar conta... e aí eu dou conta... mas com... né... <risos> com uma certa quantidade, assim... de... de danos colaterais, assim... pelo caminho... então... por essa razão... Decidir, então, que nós vamos continuar. Vai continuar com uma regularidade, mas vai ser a cada duas semanas, em vez de uma, Toda semana. Enfim, acabou que eu, eu, eu falando sobre isso dá até um, uma boa entrada no nosso assunto de hoje. Porque nós vamos retomar a série de identidade. Você é quem Deus diz que você é. Baseado no livro do Klein Snodgrass que eu creio que não tem em português ainda, que é Who God Says You Are, né? Quem Deus Diz Que Você É. Uma compreensão cristã da identidade. Essa é a tradução do, do livro dele. E neste livro, ele divide bem didaticamente em nove fatores da identidade. Por isso que eu escolhi esse livro para basear, porque eu gosto sempre de pegar um livro que tem uma didática legal para ajudar a organizar, a estruturar a série, né? Então, já falamos sobre o fator 1, um, você é o seu corpo. Falamos sobre o fator 2, você é a sua história. Falamos sobre o fator 3, você é os seus relacionamentos. Falamos sobre o fator 4, você é a sua mente. Se você não escutou, volta atrás, escuta esses episódios. Para cada fator tem um episódio como este, onde eu falo, 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 falo sozinha e tento dar uma, uma introdução no, no tema. E depois tem um outro episódio sobre o mesmo fator, onde eu entrevisto alguém que vai aprofundar esse conhecimento nosso. Então, para cada um desses fatores já tem dois episódios. Hoje nós vamos entrar no fator 5. Você é os seus compromissos. Então, vamos entrar no assunto. Vocês já sabem, né, que quando eu volto de uma folga eu tô toda enferrujada. Então, vocês vão ter que ter paciência aqui comigo, mas vamos lá. Eu quero dividir essa nossa conversa aqui em três partes. Nós vamos falar sobre o nosso compromisso com a verdade... Nós vamos falar sobre o nosso compromisso em relacionamentos e nós vamos falar sobre os nossos compromissos em relação ao, provavelmente, o que vem na tua mente de primeiro, quando a gente pensa em compromisso, que é como você gasta o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro. Então, nós vamos primeiro falar compromisso com a verdade, depois em relacionamento e depois com o nosso tempo. Mas antes de entrar nessas três categorias, eu vou ler só algumas citações do autor. Para dar uma ideia pra gente do porquê que é importante a gente gastar um tempo pensando no nosso compromisso, nos nossos compromissos, e como, com o que e como nós nos comprometemos. Então, eu vou de novo, né, gente? Vocês sabem que esse livro não tá em português, então qualquer tradução é tradução meio que livre espontânea minha. Então, vamos lá. A primeira frase que eu queria compartilhar com vocês, o autor falou assim, as coisas para as quais damos a nossa vida moldam a nossa vida. Nossas escolhas revelam quem nós realmente somos. A vida consiste em fazer e rejeitar compromissos. Não deveríamos, então, estar mais conscientes dos nossos compromissos? Do que fazemos com a nossa vida? Do que a nossa vida faz conosco? De quem está influenciando os nossos compromissos? E não deveríamos, então, avaliar os compromissos que fazemos? Esse, então, é o desafio do autor para a gente. Não deveríamos viver uma vida onde estamos avaliando os compromissos que fazemos e com o que nos comprometemos, né? Um pouco mais para frente, o autor fala que os nossos compromissos revelam os nossos valores. E ele faz algumas perguntas, ele fala assim, o que é digno do seu compromisso? Você é majoritariamente o resultado dos compromissos no qual você se investe. E você só tem uma certa quantidade de capital. Onde você vai investir? Jesus pergunta em Mateus 16, 26, o que uma pessoa dará em troca da vida? E, aparentemente, algumas pessoas trocam a vida por qualquer coisa. Então, com essas, esses dois trechos do livro, eu quero estabelecer o tom aqui dessa nossa conversa que os nossos compromissos realmente são importantes. E, muitas vezes, nós assumimos compromisso, nos comprometemos com pessoas, ideias, coisas, é, tempo na agenda, dinheiro, sem pensar, simplesmente porque outras pessoas estão fazendo isso, ou porque eu não tenho coragem de dizer não, ou porque eu preciso me provar, ou porque, né, blá blá blá, seja o que for, muitas razões. E muitas vezes nós não avaliamos profundamente os nossos compromissos. E como o autor fala, não deveremos permitir que as nossas vidas sejam moldadas por acaso. Precisamos estar cientes do que está acontecendo conosco, quem estamos nos tornando e quais escolhas precisamos tomar para sermos quem Deus diz que nós somos. Então, tendo dito isso, estamos todos de acordo que esse é um assunto válido, que precisamos prestar atenção e precisamos estar cientes dos nossos compromissos e, como nós, e com o que nós nos comprometemos. Então, vamos entrar lá. Primeiro, nós vamos falar sobre o nosso compromisso com a verdade. E o autor, então, começa falando assim. A verdade requer a disposição de encarar os fatos da existência humana, com as suas alegrias e com o seu potencial, mas também com seus pecados, sua fragilidade, sua temporalidade e sua incerteza. A verdade também exige que sejamos honestos sobre o nosso próprio pecado, sobre os nossos próprios preconceitos e pontos cegos e as nossas próprias falhas. Desejamos ignorar e fugir dessas verdades desconfortáveis de nos isolar delas, mas essas verdades não vão embora. E essa é uma das razões que a igreja é tão importante. Então, aqui o autor está falando que nós precisamos, primeiro, antes de tudo, nos comprometer com a verdade. Não só a verdade sobre o mundo, a verdade sobre a nossa existência, mas a verdade sobre o nosso pecado. E é aí que ele fala da importância da igreja nisso. E já falamos bastante sobre isso aqui no podcast, né? A... A importância de estarmos comprometidos com a verdade, especialmente num mundo que hoje é regido pela minha verdade sua verdade, o relativismo. Mas também uma realidade onde, muitas vezes, nós como cristãos usamos esse termo, né, a verdade, como algo para reforçar o nosso legalismo. Uma verdade, entre aspas, que vem sem nenhuma humildade. Que se assemelha mais à lei de Moisés e menos à, à verdade de Cristo. Retomando aqui João 1,17, que fala assim, Pois a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermeio de Jesus Cristo. Tiago 3,13 fala, Quem é sábio tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. E eu creio que tem muita nós temos muita dificuldade... Eu tenho muita dificuldade... Com tantos teólogos, pastores, pregadores... Que acabam se contradizendo um ao outro... Dizendo o que é a verdade da Bíblia... Certo? Não sou a única, né? Um fala que a, de acordo com a palavra, isso é certo... De acordo com a palavra, isso é errado... E dependendo do jeito que você manipular... Esse de acordo com a palavra dá para falar quase o que a gente quiser, não porque a palavra não é verdade, mas porque nós distorcemos a verdade, né? Desde lá de Gênesis, quando quando a serpente pergunta para Eva o que que Deus falou para você, né? E ele já consegue distorcer ali. Ah, então Deus falou que não é precisa comer de nenhuma árvore. Então assim, nós como, ser, como seres humanos a gente consegue tanto distorcer a verdade entre aspas e também Aceitar distorções de verdade... Numa facilidade que é impressionante... E aí que vem a dúvida ou a dificuldade... Tá, vou me comprometer com a verdade... Que verdade? Ah, a, palavra, a verdade da palavra de Deus... Ótimo... Todos nós cristãos estamos de acordo com isso... Certo? A verdade da palavra de Deus... E qual é a verdade da palavra de Deus? Aí fica um pouco mais complexo... Certo? E aí que eu creio que vem esse... Essa importância do compromisso... Com a verdade da palavra de Deus... O meu compromisso está em buscar essa verdade na palavra de Deus por meio do Espírito Santo, com humildade. E retomando Provérbios 3, que a gente sempre fala, Provérbios 3, versículo 5 e 6, que é confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não confie no seu próprio entendimento, nem em relação à palavra de Deus. Reconheça o Senhor. Então, esse nosso compromisso com a verdade não é o compromisso em escutar o que outro cristão, outro teólogo, outro pastor, outro irmão da igreja diz que é verdade. O meu compromisso com a verdade é o meu compromisso com a palavra de Deus que é verdade. O meu compromisso em confiar no Senhor e não no meu próprio entendimento. É o meu compromisso de buscar essa verdade em humildade e entender que sabedoria demonstrada sem humildade não é sabedoria que vem do Senhor. E, acima de tudo, entender que a encarnação da verdade é a pessoa de Jesus. João 1,14 fala, Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória, como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Na dúvida, olhe para a vida de Jesus. Na dúvida, isso é verdade? Olhe para a vida de Jesus. Porque a lei foi dada por Deus, claro, mas por, por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o nosso compromisso com a verdade... É muito maior do que se comprometer com uma listinha do que cristão pode ou não pode, deve ou não deve. É muito maior que um compromisso de ler o que outras pessoas dizem que é a verdade de Deus. Perguntar para os outros o que é a verdade de Deus. Precisamos, aqui ele até fala, esse autor fala, a importância da igreja é que através dela o Senhor revela a sua verdade até especialmente em relação aos nossos próprios pecados. Mas o nosso compromisso com a verdade deve ser exercido nessa nossa busca pela verdade, na palavra de Deus que é verdadeira. Tô falando em círculos, né? Mas enfim. E na nossa igreja, o grupo de mulheres tá, tá fazendo um estudo sobre Efésios, e Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus, né? E é, Falando sobre o cinturão da verdade, né? Efésios 6, acho que deixa eu olhar aqui, tá aqui, é Efésios 6, 14. Isso, Efésios 6,14, que diz assim... Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Aí depois seguem com da justiça, pés com a prontidão do evangelho barará. Mas o cinto da verdade. E aí, é, no estudo que foi feito, né, foi falado sobre esse cinto. Nossa, a nossa visão de cinto é uma coisa, mas a visão de cinto que o público original tinha... É, né, nessa época, o, o, cintos de um, o, cinto, o cinturão de um soldado tinha a função de dar a estrutura para todo o resto da armadura. Todas as outras peças da armadura se encaixavam nesse cinturão. Esse cinturão também era importante para a distribuição do peso da armadura, que era extremamente pesada... E que, sabe aquele escarregador de bebê que amarra pela cintura assim? Que distribui o peso. E esse cinturão da verdade, além de ser aquilo que ancorava todas as outras peças, dava essa estabilidade também para distribuir o peso das outras peças da armadura. Então, pensando nessa forma, a verdade é aquilo que vai dar sustentação, o suporte nessa área tão... Ai, como é que fala, gente? Em inglês é o core. Enfim. Coluna, abdômen... Toda essa parte aqui... Que dá sustentação para a postura... Para força... Para tudo... O cinturão vai dar essa estabilidade... E vai ser o apoio para todas as outras peças... O nosso compromisso com a verdade... É o apoio para tudo que nós vamos fazer... Se eu não estou comprometido com a verdade... Todas as outras coisas vão estar desajeitadas... E onde eu vou ancorar as outras coisas? Não vai ter onde eu vou ancorar as outras coisas... Então... Nosso primeiro compromisso é com a verdade. Tendo isso estabelecido, claro que não é uma coisa, né? Descobrir a verdade, então, chega. Do mesmo jeito que o compromisso no meu casamento é uma coisa que eu escolho diariamente, luto por e trabalho por diariamente, o nosso compromisso com a verdade é igual. E aí, então, nós seguimos, então, para falar sobre compromisso nos nossos relacionamentos. E a primeira coisa que vem à mente quando penso em compromissos de relacionamento é o casamento, certo? E isso é muito importante, mas não é só isso. O nosso compromisso com relacionamento, se você é casado, não pense que isso se resume ao compromisso, à lealidade ao seu marido, ou à sua esposa. Isso é uma parte, é claro. Mas, na verdade, os nossos, o nosso compromisso com relacionamentos... Como diz aqui o autor, todo relacionamento, seja família, amigo, trabalho ou encontros por acaso, envolvem compromissos e responsabilidades. E aí o autor aqui ele segue desenvolvendo uma ideia aqui, que é o caráter de Deus que nos dá a base para o compromisso que nós precisamos viver nos nossos relacionamentos. Aí o autor fala que, especialmente em Êxodo 34... No, no capítulo 34 de Êxodo, que fala que Deus é um Deus de cheio de graça, de verdade, de amor e de lealdade. Nosso Deus, ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de. <risos> Fico vendo na minha cabeça. Deus de aliança, Deus de promessa. Mas é Deus. Nosso Deus, ele é. Ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de promessa. E Deus faz esses compromissos com a gente, essas alianças com a gente, por causa do amor dEle. Vou traduzir aqui o que o autor fala, ele fala assim... Deus estabelece uma aliança relacional e faz promessas para o seu povo... E Deus mantém os compromissos dele. Deus é um Deus fiel. Similarmente... Deixa essa palavra... Similarmente... Parecidamente... Da mesma forma... Os nossos relacionamentos nos vinculam com compromissos e expectativas... E a nossa identidade é moldada pela maneira que nós mantemos a fé nos nossos relacionamentos... Todos nós decidimos a identidade de uma pessoa de acordo com a forma que ele ou ela mantém a fé nos relacionamentos. Por exemplo, eu posso confiar nessa pessoa? Nós também somos conhecidos em relação a como lidamos com os nossos comprometimentos relacionais. Mesmo entendendo, claro, que não são todos os relacionamentos que exigem o mesmo nível de comprometimento. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Eu pensei, hum, porque... É fácil, entre aspas, para mim pensar em compromisso com o relacionamento e eu pensar, ok, eu sou fiel ao meu marido. Pela graça de Deus, eu sou fiel ao meu marido de todas as formas que, que eu posso ser. E pensar, ok, sou comprometida com os meus relacionamentos. E os outros relacionamentos? E as minhas amizades e as pessoas da minha igreja, quão comprometida eu estou nesses relacionamentos. Claro, como o autor mesmo falou aqui nesse, nessa última frase que eu li, que, claro, relacionamentos diferentes exigem níveis diferentes de comprometimento. Mas do mesmo jeito que eu avalio a outra pessoa pelo jeito que ela é confiável nos relacionamentos, eu também estou sendo avaliada dessa forma. Tem certas pessoas que eu não confio pra falar nada de pessoal meu. Porque elas já me provaram que não são confiáveis. Tem pessoas que, se elas dizem que vão ajudar com certa coisa, eu agradeço, mas eu já sei que não dá pra contar com aquela pessoa porque ela fala uma coisa e faz outra. Tem pessoas que eu sei que, se elas me passam uma informação, nem sempre é muito confiável. E como que as pessoas me veem nisso? Uma coisa que me desafiou... Quando eu tava lendo... assim Sendo bem vulnerável com vocês é... Eu até falei né, que eu sou muito ruim... No começo desse episódio eu falei que eu sou muito ruim... Respondendo mensagem e tal... E quando eu tava lendo isso eu falei assim... Hum, eu não sou uma pessoa que as pessoas podem confiar... Que eu vou... Responder... E engajar com elas... No momento que elas me pedem... Eu não sou esse tipo de pessoa... E... Me desafiou a, a pensar... É uma coisa que eu preciso avaliar no meu coração. Eu sempre, sempre agi como tipo, ah, é assim que eu sou. E talvez, mas será que isso não é um egoísmo da minha parte? Eu não tenho uma resposta pra vocês, mas enquanto eu tava aqui preparando pra gravar pra vocês, é uma coisa que levantou no meu coração. Eu pensei, hum, eu sei que as pessoas não podem confiar nessa parte minha. E eu preciso levar isso perante o Senhor, não sei. Não sei te falar se revela muito egoísmo no meu coração ou não, não sei. Mas é uma coisa que precisamos avaliar. Como que as pessoas veem o seu compromisso em relacionamentos no geral. Como que você está demonstrando ou não o caráter do nosso Deus, que é um Deus fiel e de aliança e de compromisso nos seus relacionamentos. Uma coisa pra gente pensar e avaliar. E a última parte que eu quero falar, que o autor fala, ele fala sobre muitas outras coisas, né? Mas eu tive que escolher três áreas. E uma... A última que eu quero falar com vocês é o, a nossa decisão de com o que nos comprometemos em relação ao nosso tempo, o nosso dinheiro e a nossa energia. E aqui eu vou citar o autor, ele fala assim, nossos compromissos em relação a como investimos nossos interesses, tempo e dinheiro nos moldam. Cada um de nós tem esses recursos limitados, mas eles determinam quem nós somos. Me diga onde você gasta o seu tempo e o seu dinheiro e eu vou te dizer quem você é e quão egoísta você é. <risos> Essa pega também, né? Essa pega também. Como você gasta o seu tempo? Como você gasta o seu dinheiro? Como você gasta a sua energia? O que, que isso diz sobre quem você é? O que, que isso diz sobre a sua identidade? O que, que isso diz sobre as suas prioridades? É algo que precisamos avaliar. Como eu falei no começo, minha, a minha tendência natural é... Provar para tudo e todos que eu consigo fazer todas as coisas. Especialmente provar para mim mesma e para os outros que eu dou conta, que eu consigo. E aquela coisa, eu consigo, mas com bastante dano colateral. E é uma coisa que eu venho aprendendo aos poucos. Meu marido diria bem aos poucos. Que eu quero que a minha vida tenha margem. Eu quero seguir o exemplo não só da lei de Moisés, mas de Jesus, de descanso, de tempo, de margem. Eu quero que a minha vida, a maneira que eu gasto o meu tempo, a minha energia e o meu dinheiro, mostrem que o que eu digo que é prioridade realmente é prioridade. E para isso, eu tenho que abrir mão do... Gente, eu não tinha pensado em abrir nada disso aqui para vocês, do meu coração. É isso que eu tô falando que eu tô perdendo a prática. Mas eu tenho que abrir mão da aprovação e da admiração dos outros. E se você me conhecesse, você ia saber que isso... Ai, como isso me dói. Eu sei que para algumas pessoas, não, mas, gente, como eu gosto da aprovação dos outros, como eu gosto da admiração dos outros. Capaz de é dizer, todo mundo gosta, mas é que eu gosto demais, entendeu? Eu gosto demais. E, e isso é uma coisa que realmente me dói. Eu preferiria, eu gostaria de dar conta da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, do mestrado, do podcast semanal e ainda estar já com um emprego na área que eu gostaria do meu mestrado tudo ao mesmo tempo. E na minha cabeça daria certo, entendeu? Porque eu ah, porque isso que eu faço essa hora e não sei o quê. E aí depois eu faço isso aqui e meu marido seria o primeiro a dizer para vocês que eu não tenho noção nenhuma de tempo do quanto tempo as coisas realmente gastam. E se eu me comprometesse com tudo que eu gostaria de me comprometer, porque eu acho que eu tenho essa capacidade, eu criaria essa capacidade. Eu daria conta. E eu destruiria muita coisa pelo meu caminho. Então, eu estou abrindo o meu, isso não é necessariamente o seu. Deus pede coisas diferentes de pessoas diferentes. Deus conhece a minha personalidade e a sua, a minha capacidade e sua, as suas, minhas dificuldades e as suas eu tenho relativamente uma capacidade alta, mas junto com isso vem um potencial enorme de orgulho. Porque eu tenho uma capacidade de fazer, de fazer as coisas acontecerem. E nisso vem um orgulho danado. Porque vem a aprovação e a admiração que eu tanto desejo, vem e aí o meu foco muda. E aí aqui é o que o, o, que o autor também fala. Ele fala assim, os compromissos são aquelas coisas para as quais damos o foco. E certamente o pecado tem a ver com o foco dado às coisas erradas. O pecado não é meramente atos que não deveríamos fazer, mas também é a orientação da vida como um todo na direção errada. E é por isso que as Escrituras focam tanto na idolatria. Quando honramos as coisas erradas, abrimos mão do valor e da dignidade que Deus nos deu, e assim distorcemos a nossa identidade. Então aqui eu quero que a gente pense... Nas possíveis idolatrias que os nossos compromissos revelam. Como você gasta o seu tempo, seu dinheiro, a sua energia. No que a sua vida está focada. Em qual direção a sua vida está focada. Isso revela alguma idolatria? Eu imagino que sim, porque para mim revela. E aí, a última citação aqui que eu quero falar do autor nessa parte: ele fala assim: para a maioria das pessoas, desejos, prazeres e autossatisfação estão no topo da nossa lista de compromissos. Nos comprometemos com aquilo que achamos que irá nos fazer feliz. Dinheiro, recursos, posses, prazer. E todas essas coisas são importantes, mas elas não formam uma vida. Então, aqui fica um ponto que precisamos ponderar. Em que direção a sua vida está apontada? Quais são os valores que seus compromissos revelam? Então, retomando, nós, criados à imagem de Deus, buscando ser quem Deus diz que nós somos, buscando essa identidade... Devemos, então, estar comprometidos com a verdade. O compromisso dos nossos relacionamentos deve refletir o caráter do nosso Deus, que é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. Duvido que vocês não começaram a cantar na tua cabeça. E os compromissos que nós assumimos em relação a como gastamos nosso tempo, dinheiro e energia devem estar apontados àquilo que nós dizemos que são as nossas prioridades aquilo que Deus nos chamou para priorizar. Se eu digo que a minha prioridade é X e Deus me chamou para X e Deus pede isso de mim, mas os meus compromissos acabam apontando a minha vida em outra direção, precisamos avaliar essa discrepância. Então, eu vou, eu vou orar pela gente, porque, como eu falei, a verdade ela não é relativa, mas Deus revela a verdade dEle àqueles que buscam. Na, na palavra dele. Então, eu não sei o que os seus compromissos revelam sobre a sua identidade. Eu não sei como o senhor quer mudar os compromissos que você tem ou não tem. Mas ele sabe... E como diz aquele versículo que eu tanto amo em Tiago, Tiago 1,5, 5... É, Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus... Que a todos dá livremente e de boa vontade e lhe será concedida. Então, vou orar pedindo para Deus nos dar essa sabedoria que falta para todos nós, certo? Senhor, o senhor é, sabe cada pessoa que tá ouvindo esse podcast... O senhor sabe a sabedoria que falta para mim... A sabedoria que falta para cada uma dessas mulheres, homens... Ouvindo esse, esse podcast... O Senhor sabe o compromisso no meu coração. O Senhor sabe os compromissos com as coisas erradas que eu tenho. O Senhor sabe o excesso de compromisso que eu tenho com coisas que eu não deveria e a falta de compromisso com coisas que eu deveria. Senhor, eu peço que o Senhor revele a sua verdade para cada um de nós e que o Senhor nos ajude a apontar os nossos compromissos na direção do seu caráter. Que nós possamos revelar quem o Senhor é através dos compromissos que nós assumimos, negamos e demonstramos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, como eu falei no começo, o próximo episódio vai ser daqui a duas semanas. É o episódio número 200 e é o episódio celebrando cinco anos do podcast. A data oficial que saiu o podcast foi dia 18 de fevereiro e até então eu sempre fiz um episódio bônus exatamente no dia 18, celebrando aniversário. Mas as coisas estão mudando e eu estou entendendo os meus limites. Então, no dia daqui a duas semanas, dia 24, vai sair um episódio especial que é o número 200, é os 5 anos do PDC. Tem informações sobre se você quiser participar desse episódio, eu gostaria de ter a participação de cinco ouvintes. E essa informação está no Instagram. Se você está ouvindo esse podcast justo na sexta ou no sábado, dá tempo ainda. Porque nós vamos sortear as cinco pessoas que vão participar desse episódio no domingo, dia 12. Se você está ouvindo depois do domingo, dia 12... Então, infelizmente, isso não se aplica. Mas, é, se você gostaria, entre no Instagram. Todos os detalhes estão lá. Eu adoraria ter a participação de cinco pessoas, um para cada ano cinco pessoas pelos cinco anos do podcast que vão participar. Eu vou ligar para cada uma dessas pessoas e a gente vai conversar, e vocês vão me ajudar a formar esse episódio especial de cinco anos e o episódio número 200, certo? Então entra no Instagram é pdcpodcast se você quiser mais informações sobre isso. Lá também a Maria Ellen vão estar agitando um pouco mais o Instagram, com. só celebrando mesmo esses, esses cinco anos, relembrando algumas coisas, então fica de olho lá. Você também pode seguir o podcast no Facebook, é Projeto do Coração. No Instagram e no Facebook nós postamos com pouca frequência, mas é lá que avisamos quando tem episódio novo e coisas assim. E o site do podcast é projetodocoração.com e lá tem todos os recursos, tudo organizadinho de todas as séries que já fizemos e episódios de tudo, então tá lá pra vocês, tá bom? Gente, mais uma vez muito obrigada pelo carinho, pelo apoio de vocês e especialmente pelas orações. Eu peço que vocês continuem por favor orando em especial pela família do meu marido, tá bom? Uh, acho que é isso, bom final de semana pra vocês e até... Ai, agora eu vou ter que mudar essa parte que eu falo porque não é até semana que vem, como que eu falo agora? E até o próximo episódio. <risos> Em Miqueias 5,5 lemos o versículo Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14 vemos o versículo, porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz. Como seguidora de Jesus, a sua paz. Não depende do bem-estar dos seus filhos, não depende da sua conta bancária, não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil. Ele será a sua paz. Ele é a sua paz. Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.